0: Kaum Fans in der Halle, aber nach wie vor der eindeutige Quotensieg über den Indie-Catch. Wenn Monday Night Raw jetzt noch Menschen verbrennen würde, bekämen wir endlich ein
1: Stardust zurück. Austin Theory beweist Gehirn und ein Wrestler bei Monday Night Raw tut etwas richtig Schlaues. Und das war der Gag. Omos kann nicht bis 10
0: zählen und geht betrüppelt nach Hause. Willkommen bei Monday Night Sesamstraße.
1: Das und das eine oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotfight in Raw Review. Monday Night Raw ist zurück in Memphis, Tennessee mit 2N, mit 2S und mit 2E. Und wie wir alle wissen, ist Tennessee Tenable Leaving. Ja, es war eine pickepackevolle Sendung mit einem World Title Match, einem Steel Cage Match, einem Championship Contenders Turnier und vor allem einem Herrn Flöter an meiner Seite. Den ich euch noch vorstellen möchte. Denn es ist, wie ihr inzwischen wisst, der Wirmahan zu meiner Sayali. Es ist der Mann, den kein Bläser der Welt verunstalten kann. Es ist natürlich, wie ich bereits sagte, der einzigartige, wunderbare und heute da sein. Der Herr Flöter mit OE. Einen wunderschönen, was auch immer. Das war aber. War das nett?
0: Ich, ich weiß glaube, es nicht. Ist egal, ich doch. bin da. Heute ist Big Fight Feel all yeah. night long, hat der, hat der Cory Graves so gesagt. Und wenn der das sagt, dann glaube ich das. Und es war ja, ein bisschen was angekündigt? Ja, wir hatten. Käfigmatch angekündigt, Titelmatch bei den Frauen angekündigt. Oh. Das stimmt ja irgendwo. Mal gucken, was dazwischen noch so passiert ist. Und äh, ich hatte durchaus Spaß beim Schauen. Das schon mal vorweg. Aber. Was, du musst äh, doch jetzt meckern. Muss... Mecker jetzt mal. Ja, nee, nee, nee. Ich mecker doch. Nein, ich bringe Qualität in diese Sendung. So. Grüße gehen raus an Stefan und seine Filme. Und damit äh, gebe ich das Zepter an dich, weil du bist hier der Showrunner und ich bin nur derjenige, ich der Showrunner. hier kommentiert,
1: weil ich bin hier der Experte Ich habe eine Frage an dich, Herr Flöter. Flöter. Ja, bitte. Flöter, Flöter. Flöter, Flöter. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Ja, selbstverständlich. Heute ist der 7. Dezember. Ah, cool. Gestern war Nikolaus. Und hast du deinen Stiefel eigentlich rausgestellt?
0: Ich habe keinen Stiefel. Ich habe meine neuen Adidas-Schuhe genommen, die ich schon seit einem Jahr im Schrank habe und noch nie anhatte, weil die ja sauber sind.
1: Ich bin ja nicht doof. <lacht> ja, deswegen hast du auch nichts gekriegt. Naja, also erstmal hat Dean Ambrose heute Geburtstag. Glückwunsch. Und ja, das läuft. Das wird wieder. Und ganz wichtig, heute ist Letter-Writing-Day. Ja, der Tag des Briefschreibens. Hast du mir einen Brief geschrieben, Herr Flöter? Habe ich nicht, aber ich würde auch sagen, wenn du einen Brief schreiben möchtest, dann bitte
0: nicht an Dean Ambrose adressieren, weil dann kommt der nicht an. Das ist natürlich John Möxley, ja? Also äh, hey. Möxley vor allen Dingen, mit, mit Ö, mit OE. Nee. -E. Naja, naja, Moxley.
1: Ich habe ich hab aber naja. dir einen Brief geschrieben, Flöter. Natürlich, es ist Letterwriting ah. Day. Ich halte mich doch an meine Tage. Den hätte ich auch abschicken können, dann hättest du ihn jetzt gehabt, aber ich will kein Porto zahlen. Das ist es mir nicht wert. Ich habe dir einen Brief geschrieben und wenn ihr dran bleibt und fleißig und brav zuhört, dann werde ich dir am Ende dieser Review vorlesen. Ein Brief von mir an den Herrn Flöter. Oh. Und es sind nur nette Sachen drin. Es ist natürlich, ich lobe dich. Behandlungsbogen. Ja, ja, ja. Spannungsboten. Ja, ja. Wenn ihr auch in Zukunft solchen Spannungsbogen erleben wollt und äh, nichts verpassen wollt, dann macht ihr jetzt ein Abo. Ihr drückt auf die Glocke, ihr drückt auf den Daumen, ihr macht einen Kommentar. Mehr könnt ihr nicht machen und mehr müsst ihr auch nicht machen hier auf YouTube. Da sind wir doch schon zufrieden, Flöter. Da sind wir absolut zufrieden. Und das hilft uns, das hilft euch, uns schneller
0: wiederzufinden. Und generell. Ist das eine schöne Sache. Wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja so ein bisschen Änderungen. Ne? Da kommt ja bald zwei Minuten-Format zu uns. Und da sind schon viele ja. rübergekommen vom News-Kanal. Dafür vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr reinhört. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen Spaß. Vielleicht kennt ihr uns noch gar nicht. Kann ja sein. Deswegen schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr neu seid. Wenn ihr nicht neu seid, schreibt ihr auch in die Kommentare. Dann sagt ihr, ihr seid nicht neu.
1: Ja. Sehr schlau. Also wir bekommen zwei Minuten Reviews von Raw und von SmackDown auf unseren Kanal. Da könnt ihr in zwei Minuten alles hören und wenn ihr dann noch Bock habt, eine Stunde rumgelabert zu hören, zu dem gleichen Inhalt, dann hört ihr uns. Ja, das passt doch alles wunderbar zusammen. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Show rein, Monday Night Raw und du hast es schon so ein bisschen geteased. Es war richtig viel los und es war, tut mir leid, das zu sagen, es war eine richtig gute Show. Zumindest fand ich das so. Mal gucken, wie der flirtert das fand Wir fangen an mit dem Block 1, zwei drin, einer draußen und einer aus dem Nichts. Ja, Seth Rollins moderiert die Show so ein bisschen backstage an, der steht da, sagt, hallo, ja, da sind wir, äh, hätte ich ja gar nicht tun müssen gerade die Anmoderation, wenn es das Rollensystem übernimmt und dann bekommen wir so einen Spieler von den beiden Kontrahenten, die wir heute haben, der wäre zu beiden, so Big E, ja, der sagt uns, dass er gewinnen wird heute, und dann Kevin Owens, der sagt uns dann auch noch, dass nicht Big E, sondern dass Kevin Owens selber gewinnen wird, denn das Ding ist, wir bekommen bei Day One, bei unserem pay per -View, der als nächstes ansteht am 1. Januar, den wir live machen werden, mit Live-Review, nachts, Neujahr, das wird ganz groß an einem Samstag, da werden wir das Triple Threat Match bekommen, Big E gegen Kevin Owens, gegen Seth Rollins und heute ist es aber nicht Triple Threat, sondern heute ist es ein Double Threat, das wurde kurzfristig irgendwie bei Spector reingebuckt oder so, zumindest wurde es da bekannt gegeben, dass wir dieses Match bekommen und zwar ein Stahlkäfig match ein Steel-Käfig-Match und da gehen wir auch direkt rein, der Flöter, wie war das denn Ein Auftakt, Mann der Steel Catch Match, Big E gegen Kevin Owens. Kein, kein großes Redesegment, nee, man macht
0: die kurz vorgeschnittenen Promos von allen dreien, die da involviert sind, fand das gut, ja, generell, äh, auch die Promos, muss man ja mal aufpassen, was die so sagen, ja, also Big E bringt eine Line von Booker erneut, you got to feel that, Sucker, ja, hat er gebracht, äh, hat er letzte Woche schon mal gemacht, keine Ahnung, was das für eine Anspielung ist, ob das irgendwie einfach nur so ein Retro-Ding wieder ist, wie mit den mit den NWO-T-Shirts, die sie da so ein bisschen adaptiert haben bei New Day, keine Ahnung, oh, äh, aber Big e, auch... Big E
1: gegen Booker T war das
0: das sehe ich nicht kommen. Also, nee. ich, also weiß ich nicht. <lacht> Würde mich nee, wundern. Nee, muss ich muss ja auch gegen Asch kämpfen. Das ist ja unsere Theorie. Das ist unsere Theorie. Aber auch K.O., ne? der zählt ja jetzt Tage. Der zählt ja jetzt die Tage bis zum Day One. Und hier spielt man ja wunderbar damit. Das ist ja vielleicht dann sein Vertrag sein könnte, der da ausläuft. Ich glaube da nicht mehr dran, mein Lieber. Sonst würde man das nicht so bewusst setzen. Es sind übrigens noch 26 Tage bis dahin, bis er dann rejoisen wird. Und mhm. äh, deswegen sagt er uns, heute zerlegt er äh, den, den Big E mal. Und der Rollins, der denkt sich so, ach super, lass die ruhig mal gegeneinander gehen, weil dann sind die ja nachher kaputt. <lacht> sind ja nur noch 26 Tage. Dann wird es für mich einfacher. Das ist eine Story und da geht man rein und da muss
1: man nicht lange rumtun und man haut direkt das steel Cage match raus. Finde ich gut. Ich finde das auch gut, dass du weißt, welcher Tag heute ist. Also Zumindest weißt du, wie viele Tage es noch bis zum ersten Tag sind. Das finde ich gut. Das, ich ähm, habe steel nicht nachgezählt. Das haben die gesagt. Ja, aber immerhin. Ja. steel Cage match ist nicht nur ein steel Cage match Ich habe das vergessen zu sagen. Es ist ein Championship-Contender- Cage match ja, So habe ich die WWE verstanden. Es ist nicht Wargames. Wargames, das war äh, vorgestern. Ne? Da habt ihr eine Review, ja, eine Review sogar auf YouTube. Da haben wir uns sehr gefreut massenhaft geklickt, ja. Klickt da gerne nochmal drauf, vielleicht hilft das. Da haben der Pär und ich das Wargames-Special auseinandergenommen. Eine durchaus gute Show mit vielleicht nicht ganz so viel äh, Inhalt für die Zukunft. Schauen wir weiter. Zumindest dieses Match. Ja, Moment, 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 Moment. Ja. Also so unterschiedlich
0: ist das gar nicht. Das Einzige war ja, es war ja gar kein Wargames. Da war kein Dach drauf. Und bei diesem Steel-Catch-Match ist auch kein Dach drauf. Ja. Also für ein mich ist es nur ein war -Games. halbes Wargames-Match mhm. gewesen. Ja. Dementsprechend äh, kriegen wir jetzt hier ein waschechtes Steel-Catch-Match. Was mhm. das Wargames-Match eigentlich auch war. Nur mit ja. zwei Ringen.
1: Ich fand den Anfang von dem steel mit, fand ich super. Kevin Owens sagt uns in der Promo vorher, dass er Big E heute bestrafen wird. Und was macht er? Er geht als erstes versucht, aus der Tür rauszugehen. Das war so seine Match-Strategie am Anfang. Ja, ja. Einfach abhauen. Aus die Tür raus rausklärt, dann geht ja alles. Klappt dabei nicht. Es gibt keinen Shortcut, hat er gesagt. Das war ja auch sehr schön. <lacht> und dann will er direkt also. mal gehen. Ja, also, das finde ich auch
0: gut. Aber das war natürlich auch wieder alles dabei. Ne? Ehrfürchtig gucken, am Käfig rütteln Klar. und dagegen rauen, Alles abgehakt. Mensch, so macht man das.
1: Geil. <lacht> ja, klappt dann nicht mit dem Rausgehen oder rausfliehen. Und dann gibt es so ein bisschen Kampf dazwischen. Und dann ist es aber so weit, dass Kevin Owens im Big e hat, dass der selber fliehen möchte, irgendwie. Der ist dann auch auch im Boston Crap drin und möchte raus. Und dann kommt Rollins vorbei. Natürlich kommt er vorbei, knallt die Tür zu auf die Fingerchen. Das tut auch weh. Und schafft es dann, dass der Big e halt drin bleiben muss. Und ach, das Match... Ja, 20 Minuten ging das am Ende, war weit in Ordnung, war jetzt nicht das beste Secret-Match, was ich hier gesehen habe, aber für den Opener von War, absolut in Ordnung. Wir sehen ein Big Ending vom mhm. zweiten Seil runter. Der Big E macht den Pin nicht, hätte ich besser gefunden, wenn er ihn direkt gepinnt hätte, sondern kriecht raus. Er kriecht Richtung Tür, Tür, Tür und Kevin Owens geht hinterher, versucht ihn noch zu greifen, klappt aber nicht, Big E gewinnt das Match, indem er durch die Tür rausgeht. Also entweder entweder ich mache den Pin und zieh's durch oder aber ich lasse Kevin Owens zumindest bewusstlos liegen, dass er es nicht mehr schafft, Big E aufzuhalten. Das fand ich so ein bisschen blöd, aber natürlich gewinnt Big E und das war auch absolut in Ordnung.
0: Das war in Ordnung und du hast gesagt, das war jetzt nicht das beste steel Cage match Ich fand aber, es ist durch interessant, wie man, wie man das dargestellt hat, denn es war gerade zu Beginn, so der, der erste Part des Matches, das waren mehr oder weniger nur Schläge, Dritte, Bar ziehen. Ja, es war dreckig. Ja, das, das war kein richtiges Wrestling-Match in dem mhm. Sinn. verstehe mir nicht falsch, das fand ich gut an der Stelle. Denn... Ähm, es ging ja darum, im Endeffekt, ne, dass sie sich gegenseitig zeigen wollen. So und die, da ist ein bisschen Heat da und äh, ja und Seth Rollins unterstützt das Ganze ja sowieso noch. Haben wir ja gehört, der will das ja. Da waren ein paar Sachen drin, die ich dann echt cool fand. Also dieser Spear von Big E, der immer nach außen geht, ne, wo wir uns mal kurz sagen, oh, 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 jetzt wird's gefährlich. Äh, der geht halt dann einfach gegen die Wand. So, das sind die einzigsten Moves, die ich gesehen habe zu Beginn. Und der zweite Ansatz davon landet dann im Maschendraht. Das, das finde ich durchaus in Ordnung. Und dann kommen ein paar Moves dazu, Belly-to-Bellies und was man halt so kennt. Aber auch ein wunderschöner Moonsault, direkt vom Ringseil gesprungen. Also er stand quasi in der Mitte vom, von, von der Maschendrahtwand ja, und springt vom obersten Seil. Ein Moonsault, das sieht man jetzt auch nicht alle Tage. Geht ja auch nicht, weil er sonst nichts hat zum Festhalten. Aber das fand ich schön. Das hat mich durchaus unterhalten. Und auch wenn da wenig wrestling aktion an sich drin waren, ähm, habe ich das gekauft, weil das war halt einfach eine Schlacht und die Pin-Versuche waren auch sehr, sehr wenig am Anfang und auch Wrestles gab es in meinen Augen fast gar nicht, ja, also das, das hat schon von der Story her gepasst und man hat vor allem die zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, man hat, man hat was anderes gezeigt in dieser Raw und man hat vor allen Dingen dem eigentlichen Match, was es dann geben wird wrestlerisch nicht vorausgreifen müssen das war eigentlich sehr, sehr clever gepuckt
1: mhm. Kann ich so bestätigen. Und dann geht das auch noch weiter nach dem Match. Also der Big E, der geht raus, wird dann von dem Rollins unfreundlich empfangen. Der ist ja immer, immer noch draußen nur am Rumlaufen. Und der Owens kriegt auch noch was ab. Dann rettet der Big E den Owens vor einem Stomp. Es gibt ein Belly-to-Belly -belly an Rollins und ein Big Ending an Owens. Und Big, äh, Big E ist am Ende der, der feiert. Das ist kein 50 50 Bruch, sondern Big E gewinnt das Ding. Der wird seit seinem Titelgewinn konstant gut dargestellt. Da kann man nicht viel gegen sagen. Und wer ebenfalls stark dargestellt wird, das ist Bobby Lashley. Denn der Big E, der feiert. Wir gehen in die Werbung wir kommen aus der Werbung raus und sehen, wie Big E angeschlagen ist, wie alle drei Männer angeschlagen rumliegen. Das ist sehr interessant gemacht. Ich fand das richtig gut. Wir sehen Bobby Lashley zu dem Zeitpunkt nicht. Die Geschichte, die uns erzählt wird, das ist die von Big E. Das ist von Big E, der gewonnen hat und der danach äh, geschlagen wurde. Wir sehen auch zuerst, die Kommentatoren gehen auch zuerst noch auf das Match ein. Die zeigen uns noch Ausschnitte von dem Match und, und von dem Finish und erst danach sagen sie uns, oh mein Gott, was ist gewesen? Da war natürlich Bobby Lashley und hat Spears gemacht. Der hat seine Moves gemacht. Der war auch dominant. Wir haben es geschafft, diese Menschen im Grunde alle dominant darzustellen. Vielleicht Kevin Heute nicht ganz so. Und, und einen Bobby Lashley mit reinzunehmen, der eigentlich in der Fede gar nicht drin ist, das, das fand ich so gut. Also, dieses Stilmittel, dass ich es nicht zeige und dann hinterher es aufkläre, äh, das fand ich richtig gut. Es war überraschend auch. Es war nicht dieser Film. Nee, das war nicht dieser Film. Komme ich gleich drauf. Du hast gerade
0: über Stilmittel gesprochen. Ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, ne, was heute da irgendwie anders war. Was hat sich irgendwie anders angefühlt? Ja, was hat gesagt, okay, das Match läuft halt anders, als man es erwarten konnte. Aber ich glaube, da waren auch einfach mehr Kameras. Also es, beziehungsweise hat man sie sinnvoll positioniert. Ja, Man hat wirklich Wert auf eine gute Inszenierung gelegt, während des Matches schon. Ja, Da gab es eine Cam, die auf die Tür gezeigt hat. Da gab es eine Cam von links, von rechts, von vorn. Und es gab eine Cam, die immer auf Seth Rollins war. Das hat durchaus Sinn gemacht, was sie da produziert haben. Und gerade beim Super-Big-Ending, den es da gab zwischendrin, ne? da schaut nämlich Big E extra in die Kamera. Durch diesen Maschendrahtzaun äh, wird der gefilmt. Das war echt ein cooles Bild. Also Das sind Kleinigkeiten, aber das ist cool. Und das, was du ansprichst, dass man eben mal eine Werbepause nicht dafür nutzt, um zu sagen, okay, danach ist alles vergessen und vergeben und wir machen einfach weiter Programm. Nee, das hat man genau nicht gemacht. Und man hätte ja Lashley auch einfach so zurückbringen können. Nee, du hast genau richtig gesagt, der Schirm wurde super stark dargestellt. Ja? Seth bekommt seine Momente und dann gehen wir in die Werbung. Und danach kommen wir wieder und alle liegen auf einmal. Und jeder denkt so, ja, was war das? Und erst dann kriegen wir aufgelöst, dass Lashley gekommen ist. Das war durchaus cool, macht das, das. Das liebe ich. ja. Und ganz ehrlich, ich möchte dir ein Award verleihen. Direkt zum Anfang.
1: Oh, oh, oh Die goldene
0: ja. Flöte. Absolut richtig. Natürlich für Lashley. Ja? Weil das ist das, was haben wir glaube ich letzte oder vorletzte Woche sogar angesprochen. Ja? Warum interessiert es den Lashley jetzt eigentlich gar nicht mehr mit dem Titel? Und zack, da ist er wieder. Wir kriegen später noch eine Promo. Greife ich jetzt mal schon vorweg ja? mit MVP. Wo er dann erklärt, naja, Freunde, ihr habt über Titelmatches geredet und meinen Namen nicht genannt in diesem Zug. Und das ist doch die valide Begründung, warum man rein muss. Keine Ahnung, wie sie es jetzt Booking-technisch lösen, ob wir jetzt ein Vorbei bekommen. Aber ich finde es durchaus interessant, dass man Lashley nicht vergessen hat. Und jetzt macht natürlich die Lashley-Erzählung auch Sinn, dass er nämlich sehr, sehr dominant war in den letzten Folgen. Gerade gegen die Mysterios haben wir alle nicht vergessen, wie das dargestellt wurde. Ganz ehrlich, Lashley ist doch derjenige, der hier den Game Changer macht. In dieser kompletten Konstellation mit den drei. Jetzt haben wir vier Leute im Main Event, die alle valide in den Titel gewinnen könnten. Das habe ich schon lange nicht mehr so gesehen. Finde ich richtig gut. Und wie man es dargestellt und umgesetzt hat, dieses Zielmittel, was du ansprichst, nach der Werbung, ähm eben doch weiterzumachen im Programm. Das hat man zuletzt mal gemacht bei Brock Lesnar, ja, bei, bei, bei SmackDown. Da haben wir es auch schon gut gefunden. Ganz ehrlich, das könnt ihr gerne öfter tun. Also mir hat das gefallen. Du hast halt wirklich mal das Gefühl, das, was vor der Werbung passiert, hat danach einen Mehrwert gehabt, auch wenn wir es noch gar nicht wussten vor der Werbung.
1: Das hat Bock gemacht. Also generell das ganze Segment, auch dass am Ende der Show, das war kurz vor dem Main Event mit Bobby Lashie, dass wir da noch die Aufklärung kriegen und es, es, es ergibt Sinn. Das ist das Schöne daran. Bobby Lasche gegen Big E muss ich jetzt nicht noch mal haben, aber jetzt lass den Big E wirklich gegen alle gewinnen. Diese Fehde gewinnen. Royal Rumble gewinnen, alles, also nicht den Royal Rumble gewinnen, sondern bei Royal Rumble gewinnen und dann vielleicht wirklich gegen Edge und dann das große Match Edge gegen Big E und dann entscheiden sie sich, entweder wir ziehen das mit, mit, mit Big E durch oder wir geben Edge nochmal seinen großen Moment. Das finde ich eine super Story, wenn die das so machen. Wenn sie zwischendurch Rollins den Gürtel geben, nehme ich auch, das dann irgendwann vielleicht mit Roman Reigns verknüpft, was weiß ich, finde ich gut, da ist viel Potenzial und dieses Raw, also wie die das aufgebaut haben, fand ich heute wirklich
0: richtig. ich allem ist es alles erklärt. Ja, es ist alles erklärt, warum alle Namen dann eine Daseinsberechtigung haben. Wir haben Seth Rollins, der hat diese Mappe gewonnen. Okay, number one Contender. Dann haben wir die Geschichte mit K.O. gehabt. Der hat sich da reingelogen letzte Woche, erklärt. Und Lashley war halt Champion vorher. Natürlich meldet er Ansprüche an und er attackiert einfach alle drei und macht sie platt. Das ist doch eine valide Erzählweise für den Main Event. Also ganz ehrlich, das wird von Woche zu Woche wirklich interessanter. Also ich hätte es kaum geglaubt, ja, hätte mir eine vorher gesagt, dieser Dezember wird interessant, was das Title Picture angeht, hätte ich gesagt, ach komm, hör auf, die, die überbrücken jetzt halt Zeit, Weihnachten, Silvester und dann machen wir ein bisschen Day One und da geht's dann neu los. Nee, man macht genau das Gegenteil, man erzählt schon seit
1: vor Survivor Series eigentlich diese Story und das finde ich gut. Und jetzt bringen oh, wir mit Lashley nochmal einen on top. Liebe Leute, das tut uns auch echt leid, aber es ist tatsächlich so, dass Raw gut ist im Moment. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Block 2, da gehen wir auf die Tag-Team-Division ein. Acht Mann in der championship contender Tech Tag-Team-Edition und das fand ich jetzt auch nicht so verkehrt, weil wir da auch nicht einfach sagen, Schnips, wir machen Titelmatches, sondern wir machen zumindest ein Turnier und das Turnier soll heißen ein rk Bronament. Ja, muss ich ja schon wieder schmunzeln, das war natürlich die Idee von Riddle und äh, Sonja and Pierce, die fanden das doof, die, die heißen ja jetzt Sonja and Pierce, das hat Becky Lynch ja so gesagt und äh, die, beide Beide tragen jetzt so einen WWE-Broadcaster-Blazer, so einen von damals an, also aus den 80 er 90ern raus. Also nicht Sonja und Pierce? Nicht Sonja und Pierce, nein, sondern Riddle und Orton. Riddle bringt den natürlich mit, Richtig. hat den schon an, freut sich. Und Randy Orton, der der ist noch so ein bisschen grummelig, ja, aber weil er ein Mann des Volkes ist und das Volk so, Randy, Randy, zieht er das dann auch an und die beiden Pulten. Da waren Schmunzler dabei, auch generell, wie, wie, wie Riddle mitkommentieren ist und das durchzieht, also das war schon gut.
0: Das war gut, ich fand die Erklärung aber ganz lustig, weil ich habe mir gedacht, okay, ach ja, Turnier, ja gut, was ist ein Turnier mit vier Teams, ja, also es sind zwei Halbfinals und da gibt es ein Finale und der Sieger kriegt dann halt den Titelshot. Jetzt haben wir aber auch letzte Woche gebackert. also ich vor allen Dingen, ja, das ist ja, oh, da geht nichts voran, die treten auf der Stelle und ich mag RK Pro nicht mehr sehen. Ich muss mich revidieren, heute war es lustig, heute war es unterhaltsam, allein die Erklärung, warum es dieses RK-Bronement gibt, ja, weil... <lacht> Riddle den neuen Kevin allein zu Hause gesehen hat, also die Neuverfilmung. Und das hat sein Leben verändert, erzählt er uns. ja, Und da hat er die tolle Idee dazu bekommen. Und Adam und Pierce, ja, also nee, Sonja und Pierce, Sonja so, und Pierce. die haben dann gesagt: Okay, mach mal halt, ist in Ordnung. Natürlich hat Randy das jetzt wieder nicht so dufte, aber Memphis konnte ihn dann noch überzeugen, ein bisschen Spaß zu machen. Zumindest dann hat er sein Blazer einmal angehabt. Aber auch schön fand ich, das möchte ich vorwegnehmen, weil wir ja gleich zu den Matches kommen beim ersten Match. Du hast gesagt, Riddle kommentiert mit: Ja, das stimmt, Randy war auch da noch dabei. Aber der sagt nichts, der hat kein Headset auf. Und das war das erste Mal seit längerer Zeit, wo ich das Gefühl hatte: ey, man stellt Riddle gerade über Orten in der Darstellung. Das fand
1: ich gut, weil das habe ich gefordert. Ja, siehst du, und die haben auf dich gehört. Die müssen häufiger unsere Reviews hören. Ganz einfach. Und ihr auch, damit ihr das öfter macht, Abonnement. Ja, das, das musste ich jetzt ausnutzen, ja, ich musste das sagen. Du sagst es tatsächlich, wir machen Halbfinals, wir zeigen im Laufe der Show auch mehrfach dieses Turnier äh, diesen Turnierbaum. Äh, Bracket, geil. Naja. Ja. ja, aber es ist halt letztlich ein Halbfinale und Finale. das Finale Ja, aber da war eine Schlange mit, mit Scooter drauf. Also das ja, ist, fand ich auch witzig. Die ja. Sweet Profits gegen AJ Styles und Omos ist unser erstes Halbfinale. Ähm, ja, gut, Match, ja, was soll's. Die, die, die Profits, die gehen dann zusammen auf Omos irgendwann und, und werfen den raus. Und AJ Styles ist alleine im Ring und muss sich beweisen. Und der kann das auch, ähm, gegen gegen Ford. Es sollen ein Vorarme Vorarm kommen, äh, fast das Match schon zu Ende sein. Der Omos taggt sich dann aber ein in dem Moment. Der fängt dann den Ford auf und der perzt Dockings in die Absperrung und ist die ganze Zeit dabei leider draußen. Und wie manche von euch vielleicht schon ahnen, wenn man draußen außerhalb des Rings ist, dann hat der Ringrichter was dagegen und die Regeln auch, auch wenn es kein Regelbuch gibt und er zählt den aus. Also der Omos ist Sagen wir dumm. Ja, er wird ausgezählt. Die Street Profits gewinnen dieses Match. Es gibt eine Ansprache von äh, Styles an Omos und Omos will das gar nicht hören. Der hat genug und er geht einfach.
0: Ja. ja. ja also erstmal äh, Kommentar-Riddle. Ja? Da waren äh, super Sachen dabei. Er erzählt es nämlich zwischendurch mal, wen er denn gerne hätte. Er sagt er die Mysterios und mit der Begründung, das wäre ja Vater und Sohn gegen Vater und Sohn. Ja? Auch wenn ich <lacht> Nicht unbedingt Randys, also wenn Randy nicht unbedingt mein echter Papa ist, ja, aber der Ziehvater, so habe ich es verstanden. Die Begründung fand ich sehr schön, das habe ich gefühlt, das hat er während dieses Matches gemacht. Ansonsten, du sagst es, das Match ist ja halt gelaufen, wie alle Omos Matches zuletzt auch, ja. AJ wrestelt sich einen Ab, der, der wrestelt aber richtig und der Omos zerlegt und immer wenn Omos nicht drin ist, dann wird es irgendwann haarig, äh, ja, und dann gibt es halt diesen komischen Countdown. Ich möchte hier an der Stelle ein Wort verleihen, bitteschön. Der Vollfoss-Moment des Tages, ich habe es mir gedacht absolut richtig. Ja, hallo, natürlich muss der an Omos gehen. Also, der kann ja wirklich nicht bis 10 zählen, und Vor allen Dingen, der AJ hat ja sogar noch recht, ja, der der, der Perz ihn nachher an. Oh, der, der, du hättest musst auf mich hören, dann geht er einfach, aber der hat doch recht, der hat gesagt, komm, geh wieder zu ringen, wir waren ausgezählt und Omos guckt nur blöd. Ja, also, ganz ehrlich, das hätte Omos besser wissen müssen. Der hat ja eigentlich alles im Griff gehabt. Immer wenn der drin war, hat er die anderen beiden ja einfach auseinandergenommen, ja? Also die Sea Profits haben jetzt nicht unbedingt scheinen dürfen in diesem Match. Es gab auch nicht großen Standardspots. Das war schon allein auf AJ und Omas ausgerichtet. Und dementsprechend war es ziemlich dämlich, von Omas sich da aussehen zu lassen. Aber auch hier erkenne ich einen Mehrwert, ja. Also jetzt hat man diese Sachen mehrfach erzählt, ja, LG auch, da kriselt es so ein bisschen. Und es geht ja noch weiter. Dann gibt es ja den guten Riddle. Der ist ja jetzt Field Reporter, wie er uns erklärt, hat ja immer noch sein, <lacht> sein, sein, sein Blazer an und kommt da rein und fragt jetzt äh, den LJ, sag mal, da, was war denn da jetzt los? Und überhaupt? Und äh, seid ihr euch nicht mehr so grün? Das da ist halt nicht so richtig Bock drauf. Und sagt dann bloß so eine Standard-Bundesliga-Antwort: Wir sind ein tolles Team, da waren ein paar Missverständnisse. Und das war nicht sehr schön, aber Riddle war halt sehr unterhaltsam. Der, der schickt übrigens äh, kleine Grüße raus an Jimbo Slice. ja, Also irgendwas mit UFC. Ich habe äh, nicht ganz verstanden, was da war, aber das war, ja, glaube ich, Kunstpflicht. Ja. Ja. Aber ich, der Riddle in dieser, dieser Rolle war wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Ja, das ist cheesy, aber das ist Entertainment. Und äh, ganz ehrlich, Riddle
1: mit Blazer, als Field Reporter, habe ich geliebt. Dafür sind wir da. Backstage sehen wir dann noch, wie Randy Orton als Broadcaster kündigt. Also der hat schon wieder genug. Aber er hat immerhin mitgemacht. Also warum nicht? Aber jetzt für das zweite Match ist er halt nicht mehr mit am Riegen. Da muss Riddle uns alleine unterhalten. Und das schafft er auch ganz gut. Das zweite Match ist deine Lieblingswrestler. Die Mysterios gegen die Alpha Academy. Der Ray Mysterio vorher der sagt irgendwas von wegen, wir sind die Mysterios, wir sind so klein, blablabla, bla bla, aber sind die doch gar nicht, das stimmt gar nicht, Rem Mysterio uns, liegt uns an, ich habe das nachgeguckt, Dominic Mysterio, der ist 1,85 Meter und der ist der Größte im Ring, einschließlich des Refs, naja, und der Otis, der Otis, hast du den Otis gesehen? Der, der Otis, der ist, Otis gesehen. Der, der ist nicht mehr aufzuhalten, weißt du, der steht kurz ja, vor der Explosion ja. und dann bewahre uns Gott, wenn wir den Otis mal freilassen, äh, ja. ja und die blenden ja, halt ja. auch den Turnierbäum wieder ein, das ist wichtig, falls irgendjemand den Überblick verloren hat, der ist nochmal da, wir jedenfalls nicht, ja dafür sind wir ja da und äh, ja, viel wichtiger, also der Dominik, der gewinnt per Moonsold. Ohne dass Otis oder Ray jemals im Ring waren. Also vor drei Minuten Dominik gegen Chad Gable. Und Dominik war nicht dumm, der war schlau. Und ja, 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 ja. Moment, was funktioniert?
0: Moment. Der gewinnt doch nicht per Moonsold. Der war ja dumm, weil Chad Gable will Moonsold zeigen. Und dann rollt er ihn ein. So ja, war's, mein Lieber. Also, muss Ich muss vorlesen, ja, du hast recht. Ja, also da müssen wir schon mal Gründistenpflicht. Ja, also Rippchen, wie gesagt, er trägt den Papi rein. Das fand ich schon wieder lustig, ne? weil der ist ja groß und der Papi ist klein. Und dann diese Promo, die die da halten, ne? die haben ja auch komplett vergessen, dass sie neulich was mit Leschli am Laufen hatten. Haben sie vielleicht auch gesehen vorher, dass der Lesley hat heute hat anderes zu tun gehabt, da mischen sie sich lieber nicht ein. Komm, nehmen wir lieber die Tag Titel. So, das ist der Plan. Ich, ich sag mal so, also du hast vorhin einen Teserstreifen erwähnt. Wenn wir jetzt natürlich im ersten Match, ne, wenn wir genau diese Konstellation uns anschauen, ist es ja Heal gegen Faces. Heals ja? gegen Faces, beiden Matches, natürlich müssen jetzt hier die Heals gewinnen. Und das fand ich schon von Anfang an ein bisschen doof, weil die Mysterios, die haben kein Standing. Ja? Die Alpha-Cademy hätte ich gerne gesehen, aber das macht natürlich keinen Sinn, die gegen Edge und Obers zu stellen,
1: obwohl man das ein bisschen geteased hatte, aber hat. Aber der haben doch hier. Die haben ja das soll, dass ich Street Profits weiterflüttere. Jetzt muss ich wieder Kundistenpflicht machen. Das stimmt auch wieder, da hast ja. du recht. Also da das jetzt. Ja, Otis jetzt. Nee, das habe ich vergessen. Ja, hast du ja. vergessen? Der, der Otis, zerstört immerhin noch den Riddle. Also so viel. Also wenn man den Otis mal reingelassen hätte ins Match, der hätte das so gewonnen, der hätte das, ja nicht das gemacht. Ja? Ja, mal, die, die, das war ja das Problem. Ja, guck mal, das war ja quasi ein Singles-Match. Also, die, also weder Ray ja. noch Otis kommen da rein.
0: Aber was ich sagen möchte, das war ja sogar mal ein recht brauchbares Match, wo Dominic Mysterio drin war. Ich sage jetzt einfach mal: Das lag an Chad Gable. Ja? Der zieht das ihn muss, zu ein paar ja. Aktionen, es gibt ein paar irgendwie drüben. Aber man sieht halt einmal mehr, dass dieser Chat Gable einfach fantastisch ist. Ich hätte, mir einfach das, ich hätte es mir einfach gewünscht, dass die weiterkommen. Man macht es halt nicht. Ja. Ähm, wie gesagt, das Finish, das war halt wieder so dieses typische Ding. Also Dominic Mystery, der, der reißt eigentlich nichts und rault dann halt am Ende ein. Und das ist halt Bullshit. Ja, also das möchte ich nicht sehen. Ja, also dann, wir, dann lass ihn doch ein bisschen was zeigen. Ja, er gewinnt, aber ich will es nicht sehen, weil, weil, weil es ist nichts wert. so Und ja. Otis und Chad Gelbe ist es leider noch weniger wert. Und das macht
1: mich noch trauriger. Aber wir haben ja immer noch Riddle, weil der kann ja interviewen. So. Ja, der, das Ganze hat jetzt zwei Sachen aufgebaut. Nächste Woche sehen wir dann das Finale des AK bronermans äh, die Street Profits gegen die Mysterios. Und... Das zweite, die zweite Erkenntnis, offenbar baut das jetzt Omos gegen Rotes auf. Das muss es einfach. Ich will das sehen, dass wird passieren. Hm. So, gucken wir mal. Ja, Block und drei. Nein, ja, du hast ja, noch warte was bei, ganz warte Wichtiges. Dir, Sag mal das was Wichtigste, ich. was du heute sagen willst. Ja, nee, ich, 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 also ich glaube ja, dass
0: man ja immer noch, also wir hatten ja vorher dieses Segment ne mit Randy und, und Riddle, wo Randy eben sagt, nee, komm jetzt mach ich allein, mach das allein. So Beim zweiten, mit sitzt er nämlich allein am Pult und macht dann das Interview und deswegen kann nämlich Randy Orton ihm dann auch nicht mehr helfen, als der Otis da durchdreht ja. am Ende. Da könnte man ja auch schon wieder reinterpretieren rein ach, das, das war dem Randy dann wieder egal. Ja, da hat er den Riddle halt geopfert. Indirekt, aber das ist schon da gewesen. Also da kann man schon was draus machen am Ende, auch bei
1: den beiden noch, Richtungsbild. Flüttel, ich habe neuerdings, ich habe einen neuen bei Raw. Also zumindest Top 5. Also man, einer, doch. Mindestens Top 5 Austin Theory. Den finde ich immer besser. Wir sind bei Block 3. Eigentlich wollten wir Block 3 das mit Edge und The Miss machen. Ähm, aber da war zu wenig passiert. Deswegen jetzt Block 3. Der Theory hat Gehirn. Und ich finde es immer, immer besser. Tut mir leid, dass ich wieder loben muss. Denn Austin Theory geht wieder zu Vince McMahon. Und Vince McMahon ist wieder in der Show. Das heißt, es ist ihm wirklich wichtig, diesen Austin Theory zu pushen. Das finde ich super. So noch toll. einen. Ich setze noch einen drauf. Ja. Er hat wieder das rote Handy in der Hand. Oh. Stimmt. Uiui. Das wird, das wird das große Payoff, dieses rote Handy. Ja. Jetzt ist aber der nächste Schritt erstmal im Training von, von Austin Theory gefragt. Also er ist ja der Mentor von Austin Theory. Ähm, der wäre ja überrascht darüber, ein Match zu kriegen. So. Jetzt gibt der Vinci mal ein Match. Also hat der Theory noch nicht so ganz gelernt. Also so habe ich das verstanden. Also man muss ja lernen, überraschen zu können, ohne da haben wir bei selbst überrascht zu sein. und jetzt Ja, sagt expect, der Vince, unexpected. sowas ja. genau. Und jetzt sagt mhm. der Vince, ja, du kriegst ein Match, wärst du überrascht und Theory sagt, ja, ich wäre überrascht und Vince, oh, oh, hast nichts gelernt oder was. Irgendwie so. Ja, das war das erste, das waren zwei Sekrette,
0: muss man dazu sagen. Das war das erste und da haben wir gedacht, okay, das geht natürlich noch irgendwie weiter und es gibt ja dann noch die, die, den zweiten Einspieler, ja, da ja, es ja dann drum. Der, 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 ja, aber das hat ja aufeinander aufgebaut. Dementsprechend war das schon wieder sinnvoll. Ich habe ich hab mich schon gefragt, okay, was, was, was wollte er denn jetzt? Okay, man hat es jetzt nochmal aufgerufen und letzte Woche war es das jetzt? Nee, da geht es ja drum: Ach, du hast jetzt doch kein Match übrigens, <lacht> aber willst du mit ein paar lang von Austin Siri? Ja, beeindrucke mich jetzt trotzdem. Was macht Austin Siri? Er macht Hampelmänner.
1: Jetzt mal im Ernst. <lacht> er macht nicht nur Hampelmänner. Er zeichnet zuerst mal seine Apps, er zieht sein T-Shirt an und macht, zeigt seine Apps und macht dann Hampelmann, um den Chef zu beeindrucken. Das sah schon sehr witzig aus. Ich habe es in doppelter Geschwindigkeit laufen, das ist dann noch witzig witziger aus, ja. Ja, aber pass also, auf, das wird noch
0: besser, das wird noch besser. Noch, noch besser, ja. Ja, ja weil, weil Vince ist ja nicht doof, ja. Der, der hat ja so viel Erfahrung. Wie lange macht er das? 50 Jahre, mindestens, lock es, lock. ja. Und ich habe eigentlich so, ich, er es nicht gesagt, glaube ich, aber ich glaube, er hat sich gedacht, ah, stop it! Ja? <lacht> Ungefähr, das war so. nicht gut ja. ja, weil er dann sagt okay, das hat jetzt nicht funktioniert mach mal was anderes und benutze dein Gehirn um mich zu beeindrucken, das war nicht geil und Horst
1: Siri rennt einfach los, Wie geil der, ist los. Das? der hat eine Idee, der hat, der hat sich was überlegt, ja super, so dann ist erstmal Ende, so jetzt, äh, Show geht weiter Lalalala. so und dann haben wir ein Match, Finn Balor gegen Tiber. ja, kann man machen äh, unter vier Minuten zwar, aber ein, ein kurzes, aber ein richtig gutes Match ich fand das richtig gut, es war aber leider viel zu kurz Kude Gras geht am Ende Fast in so einen Shokeslam runter runter. Also ich hätte fast gesehen, wie t einen riesen Schokeslam an Finn Balor vom dritten Seil macht. Macht er nicht, sondern der äh, Kude Gras geht durch, ist auch egal, Finn Balor gewinnt, freut sich. Und dann kommt Austin Seary und der überrascht Vince McMahon. Und ich weiß nicht, ob Vince McMahon das geahnt hat oder nicht, oder ob er überrascht ist. Das werden wir heute nicht mehr erfahren. Aber der Austin Seary, der überrascht Vince McMahon, indem er Finn Balor überrascht. Der attackiert ihn von hinten, macht ein Selfie mit ihm. Und liebe Leute, genau so baut man Leute auf. Wir haben einen Austin Theory, der nichts wert war vorher. Wir setzen mit ihn genau. mit dem Vince McMahon, mit einem der größten Menschen im Wrestling aller Zeiten. Und der baut Mitgehörn. ihn jetzt schon, Ja, mit Gehirn, mit Gehirn hat er. Ja, der baut ihn jetzt vier Wochen, glaube ich, am Stück auf. Der, der, der wird als schlauer Mann dargestellt, aber trotzdem als cheesy, als witziger Mann. Ich finde das so gut, ja. was die aus den Ziri gerade machen. Und Gehirn hat er auch. Ja. Ja, fand
0: ich auch, weil ich habe mich ja hab wirklich zu der Zeit gefragt, okay, was ist was machen die jetzt mit diesem Finn-Beller-Tiber-Match, weil das war dann auch kurz vom Main-Event, okay, es halt so, hat sich angefühlt, wie Finn ist jetzt halt wirklich nur noch Lückenfüller und, und das Match, okay, das war, das war wirklich gut, das war wieder so, das war wieder so ein Match, wo du dachtest, ach, Tiber, der könnte doch mehr, lass ihn doch einfach mal, ja, das habe ich genommen, er darf halt sogar ein bisschen glänzen gegen Finn-Beller an der Stelle, also er hat relativ viel Oberhand, gut vier Minuten, ne? aber das Ende habe ich nicht ganz so gekauft, da gab es ja diesen coole Gras dann eigentlich nur deswegen, weil er nach diesem Schockse-Ansatz per Handkante ja runterfällt, das war jetzt ein bisschen komisch erzählt mit Tiba, aber da kann ich mich ja gar nicht drüber aufregen, weil das war ja nicht der Sinn deswegen, also man hat hier zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, man hat nämlich Filler Filler, <lacht> ja der Filler, Finn Beller, hat man ja endlich mal wieder einen Sieg gegeben, schön gerettet und man hat aber eigentlich diese Story nur gemacht, um im Endeffekt aus der Serie dann rauszubringen. Und ich weiß nicht, geht das jetzt Richtung aus der Serie für Bella Das wäre, glaube ich, ein Match, was durchaus brauchbar werden könnte. Äh, kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, die Geschichte mit, mit Vince McMahon geht weiter. Und da gebe ich der Keukum recht, das unterhält mich, ich habe da Spaß dran. Und Vince ist vor allen Dingen auch jetzt gerade in dieser Show, der ist ja nicht omnipräsent, der ist einfach nur Backstage irgendwo. Der kommt nicht raus, da passiert nicht so viel, der, ist, der überschattet nicht alles, aber hat seinen Mehrwert und bringt ein neues, neues Talent over. Geil. Ja, liebe ich,
1: nehme ich, will ich weitersehen. Ja, ich auch. Definitiv. Nächste Woche geht das weiter. Wir sind beim Rapid Fire angelangt. Ich merke, ich habe keinen Titel für dieses Rapid Fire Flöter. Das musst du jetzt spontan entscheiden. Äh. Rhea Ripley, Damien Priest, Bianca Belair und Edge. Okay, okay, okay. Haken wir mal schnell ab. Wir machen, kommt zu Rohr. Also, das war jetzt relativ überraschend. Wir haben ein Trinkspiel letzte Woche draus gemacht. Also, liebe Leute, down your drinks, genau,
0: jetzt. <lacht> ich habe ja schön einen schönen Tweet gelesen,
1: ja. <lacht> ja
0: ich hab, wie heißt er denn? Der kanadische Wrestler, der früher bei WCW war äh, und dann bei WWE auch nochmal. Ah, oh, ich komme gerade nicht drauf. Nein, der nee. Kanadier, der auch eine Trainingsschule hat.
1: War auch nicht.
0: Nein. Ach, wie heißt er denn? Lance Ach, ist ja. Lance den meine ich absolut. Er hat nämlich den, den Tweet von, vom wwe account wo wieder mal angekündigt wurde diese Woche, während Raw, hat er geretweetet und hat gefragt, ja, sag mal, ist der denn zu Fuß unterwegs von Indien? Das fand ich sehr schön, weil das trifft es sehr gut. Ja, keine Ahnung,
1: was der was der für einen weiten Weg hat gerade. Und ob das irgendwann mal ob der irgendwann mal ankommt, ich habe keine irgendwann, Ahnung. Irgendwann bestimmt. Vielleicht ist er mit MSK unterwegs. Die durften ja nur 11 km/h fahren auf ihrer Fahrt 600 Meilen lang. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, Raw Recap und die Raw Games Review auf YouTube jetzt mit Peer und Bier. Gehen, gehen wir zum Wrestling. Komm, also die Tag Team Champs sind da. Die Queen Selina und die Dame Carmella. Und äh, die Selina, die, die, promoviert, die promoviert so ein bisschen bei der Entrance, äh, geht kurz ins Spanische über, vergisst zwischendurch dann auch mal ihren neuen britischen Akzent geschenkt und sagt uns im Wesentlichen, dass sie Königin ist und auch Memphis nicht mag. So, und dann haben wir ein Match, ein Singles-Match. Queen Selina gegen Nikki A.S.H. Und Nikki ist ja in letzter Zeit so ein bisschen auf einer Losing-Streak. Ja, und äh, naja, an sich ist die Nikki auch überlegen, so lange, bis Selina Vega in so einem relativ belanglosen Match aus dem Nichts wieder ihren das Teuer auspackt. Und Rhea Ripley kommt dann zu Nikki rein, die ist enttäuscht, oh, traurig. Und ich glaube, sie ist auch ein bisschen wütend, ne? Aber äh, wen hat sie sich da jetzt nur angelacht mit der Nikki? Ja, ähm, wie lange kann sie jetzt noch warten, bis Nikki eine vollständige Superheldin wird? Also, diese Metamorphose, so langsam muss sie aber auch mal kommen. Aber für heute reicht es dann noch. Backstage sehen wir dann dann noch äh, Rhea und, und, und Nikki und ah, nächstes Mal schaffst du das. Ach komm, ja, das wird schon wieder. Und dann kommt ein Groupie an. Ja, und Nikki glaubt, dass sie jetzt ein Autogramm schreiben soll. Sie ist wieder so ein bisschen frohen Mutes, aber nein, Jerry Lawler ist gemeint. Jerry Lawler ist in Memphis da, die Crowd. Yay, Red Jerry Lawler. Äh, und ja, der macht dann das Interview. Das hat vermutlich irgendwas mit Memphis zu tun. Vielleicht beginnt man aber auch ein Aufruf für ein ganz, ganz großes Wrestling Match. Vielleicht T gegen Jerry Lawler. Kann das sein? <lacht> ich glaube, du hast da was verpasst, mein Lieber.
0: Ja? Mhm. Denn nach der Promo von äh, Selina, ja. Da sagt nämlich Corey Graves am, am Kommentar einen Satz, ja. Der sagt nämlich: endlich jemand mit Krone, auf den man in Memphis auch stolz sein kann, ja. Mhm. Memphis Jerry Lawler. Da war ja. ja schon der erste, die erste hast du von verpasst, Jerry Lawler. Ja. ja, hast du verpasst. Und deswegen kommt natürlich am Ende Jerry Lawler, weil ist halt seine Hometown ne, also ist halt sein Heimatgebiet, da ist er groß geworden, <lacht> großer Star gewesen. Ähm, das, ist, das ist ja, ich habe neulich erst den Film wieder geschaut, äh, wo es darum ging, um das Leben ähm, von Eddie von Kaufmann, ja. Äh, mhm. Das war ja dieser Entertainer, mhm. ja, mit dem er da auch eine Story hatte. Da spielt Jerry Lawler sie übrigens selber, also von 99 der Film. Deswegen, ich fühle ich das schon, das war eine große Nummer zu der Zeit und natürlich liebt Memphis Jerry Lawler und das ist der Einzige, der einen Krone tragen darf. Ja, Memphis, so. Das, das hat man schön gemacht. Warum rede ich darüber? Ja, weil das Match halt das war, was man erwarten kann. Ne? Haare ziehen, kratzen, schreien
1: und einrollen. Lieben wir und wenn das noch nicht reicht, dann machst du halt noch einen Code Red. Ja, hat gepasst. Ja, dann hätten die, hätte der aber eigentlich zu Queen Selina gehen müssen, aber soweit haben sie dann auch nicht gedacht. Nein, aber ich kann noch mal erwähnen, also selbst so ein kleines Ding hatte heute irgendwie Sinn, wenn man Jerry Lawler einführt und wenn man ein bisschen mit, mit Niki eine Storyline entwickelt. Also ich habe ja, Additional so Info. Ja, Jerry Lawler hat seinen Vertrag mit WWE verlängert. Oh, also doch, gegen mhm. T bei WrestleMania. Das weiß ich nicht. Wie viel zu meckern hatte ich auch bei Damien Priest gegen Robert Root und jetzt habe ich schon verraten, es war nämlich eine US-Title Open Challenge, ist aber auch egal, weil die wird wieder Off-Air angenommen, während wir irgendwas anderes machen und äh, ja, das Match, ja Gott, ne, der Sigler will irgendwann eingreifen, der ist ja mit Robert Root, der ist ja bei den Dirty Dogs zusammen, äh, Priest lenkt, lässt sich dann ablenken und man denkt, oh mein Gott, Robert Root gewinnt, oh mein Gott, aber zum Glück ist dann die Werbung und wir resetten einfach alles, fangen das Match nochmal neu an, äh, durchaus ansehnlich, Priest, der verteidigt am Ende per Reckoning, minimale Storyline, Entwicklung. Ja, weil jetzt Sigler attackiert ihn nochmal. Vermutlich ist das dann nächste Woche dran. Steht ein bisschen mhm. auf der Stelle, aber solange man Damien Priest weiter stark hält, ist das in Ordnung, finde ich. Ja, das stimmt,
0: also mein klar sind wir ganz ehrlich, also Root ist der Edeljobber aktuell, ja? also sowohl als Tag Team als auch im Singlesbereich jetzt in diesem Match, er macht halt dieses Match Open Challenge, er steht auch einfach da, da gibt es keine Story, da ist halt einfach da, da kommt nicht raus oder irgendwas Großes, nee, nee, das macht man einfach, aber es hat halt ein Veteran, ja, der immer im Ring brauchbar abliefert, ist eine okaye Ansetzung hier und du hast ja mit ziegler auch dieses Zünglein an der Waage, da kann man ja was rein reinitortieren, dass da was gehen könnte, also ehrlich, es glaubt keiner dran. ja. Aber das ist nicht so schlimm. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass die Dirty Dogs offensichtlich, ja, diese ja, Technik-Titel, nachdem sie ja ihre Chance... Dirty Dogs! Ich sagen. Dass die... Ja, dass die jetzt äh, ja, nicht interessiert, dass da das äh, Proniment läuft, ja, das ist dann, ist, ist glaube ich, egal, weil die haben ja ihre Titelchance vertan. Ja, gut, sei, 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 man hat es halt dafür genutzt und das habe ich dann später verstanden, eben um Signal damit reinzubringen, das ist dann auch okay. Interessant ist aber nach wie vor die Darstellung von Damien Priest, wie ich finde. Da müssen wir auch mal drüber reden, ja. Wir haben es gesagt, ach, mit dem Kajal und so, aber die haben ja schon auch mit dem Entrance, ja? da ist ja diese Dualität in Damien Priest. Ja? Du hast ja immer. Das wird ja auch dargestellt symbolisch beim Antunes. Das ist ja diese Engel-Teufel-Nummer so ein bisschen. Ne? Der Entwurf wird zweigeteilt, die LED-Wand. Das finde ich gar nicht so schlecht, was man da macht. Der liebe Damien, ja, der ist zwar gut, aber es reicht irgendwie manchmal nicht so richtig. Und gerade wenn es dagegen zwei geht, wird es noch ein bisschen enger. Und dann kommt der kajal der Böse, ja, und der gewinnt dann die Kämpfe zuletzt. Das ist schon eine Story-Entwicklung oder ein character building was man da macht. Und ja, es wird auf Sigler gegen, äh, gegen Breeze jetzt rauslaufen. Und das ist, glaube ich, auch ein Match, was man machen kann. Das finde ich in Ordnung. Und interessanter Fakt an der Stelle auch. Damien Priest das habe ich heute gelesen, ja, ist ja Anfang 22, äh, 2021 ins Main-Roster gezogen worden. Ja? Seitdem wurde er nie gepinnt oder zur Aufgabe gezogen, mhm. zumindest nicht in One-on-One-Matches. Also jetzt mal im Ernst, ne? man kann ja den Branche Primus viel vorwerfen, aber nicht, dass die mit ihm ein schlechtes Storytelling machen und einen schlechten Call-Up gemacht haben und ein mhm. Character-Building verpasst haben. Nee. Macht mal die Augen
1: auf, liebe Freunde. Das kann WWE nach wie vor. Manchmal kriegen wir es bloß nicht mit. Das ist interessant. Ich hoffe, die wissen das auch. Ich habe jetzt, ich muss mich wieder entschuldigen, weil ich habe noch ein tolles Match bei Raw gesehen. Es tut mir echt leid. Vielleicht willst du mich an das Besseren belehren. Bianca Villair gegen Doudrop habe ich gesehen. Also das Match, das hatte ja durchaus einen Aufbau. Das zieht sich jetzt auch so durch die Wochen durch zwischen den beiden. Die neue Doudrop gefällt mir natürlich besser als diese Eva Marie Doudrop. Das ist ja ganz klar. Die attackiert auch direkt bei erst Entrance. Haben wir sofort Aggressionen mit drin. Bleibt dominant im Match. Die darf endlich zeigen, was sie kann. Ja, und noch nicht so ganz, ich habe noch ein bisschen angezogene Handbremse gesehen, aber früher oder später kommt wieder die alte Piper Niven raus. freue ich mich drauf. Die Bel Air, die muss halt dagegen ankämpfen, ja. Und auch das ist die richtige Rolle, in der ich Bianca Bel Air sehen will. Genau in solchen Matches, dass sie kämpft, dass sie versucht, sich durchzupushen und nicht irgendwelche langeweile probos die wir jetzt über Wochen und Monate gesehen haben. Dann kommt die Bel Air, die kommt kurz mit dem Spinebuster wieder rein. True bleibt aber dominant. Vaderbomb gibt's Kick Out. Also das war schon so, habe ich schon fast gesagt, oh Gott, das ist ja ein Two-Counter. Also die haben ja richtig, die haben ja richtig was aufgebaut. Und, und auch, dass ich jetzt im Detail über das Match spreche, ich fand das ist ein gutes Zeichen. Dann nimmt die Dudrop, die lässt sich, das war jetzt ein bisschen doof. Die, die nimmt die Schmetterlinge aus den Haaren von Bianca Belair raus. Also etwas, was meines Wissens nicht mit einem Wrestling-Move gemein hat, die sollte einfach nur gewinnen. Die sollte einfach dieses Match beenden, macht sie nicht. Ein Cannonball geht dann daneben. Bianca Belair wittert Luft, kriegt den KOD aber nicht durch und nach 13 Minuten geht die Dudrop einfach weg. Ja, und dann gewinnt Bianca Belair dann per Countout. Finde ich jetzt an mhm. der Stelle eigentlich, in und die Crowd war auch dabei in dem erstaunlicherweise. Ich finde es in Ordnung, dass das noch weitergeht. Warum denn nicht? Wir, wir lassen DuDrop stark, wir, wir machen so ein bisschen, ah, fuck, Finish, würden manche sagen, aber irgendwie passt es in die Storyline, Flöte, und jetzt sagst du, warum ich nicht recht habe.
0: Nee, erstmal also grundsätzlich, man hat den Christoph Derfler natürlich gespart, ne, an der Stelle. Das, ja. das ist, glaube ich, das Element, was man dann, da wird, das wird man wieder aufgreifen. Ich glaube, der wird es irgendwann geben gegen, gegen, gegen Dujob. Ich habe endlich mal verstanden, welche Story, die mir uns erzählen wollen. Das hat nämlich der Kommentar dann auch am Anfang gesagt, naja, die machen Dujob verantwortlich dafür, oder Bianca macht sie verantwortlich dafür, dass sie jetzt keine Chance auf das Gold bekommt. Ja, das stimmt ja irgendwo, aber ich weiß jetzt nicht so richtig, warum er jetzt einfach sagt, ja gut, dann, dann kümmere mich halt um Dujob nicht mehr und Titel okay, wegen mir, was ich ein bisschen belastend finde wieder und das ist nicht gegen die Workerin Bianca R. nee, was ich belastend finde ist, du hast jetzt Piper Niven oder Dujob da drin, ja, die kann was, das sagen wir ja schon seit Wochen und Monaten und da darf die dieses Match auch dominieren und das ist auch alles gut und am Ende kommt halt wieder diese, oh, ach, so starke Bianca R. es wäre vielleicht mal eine gute Idee gewesen, einen Absetzsieg zu machen. Also hier mal wirklich nicht so bloß sagen, das ist ein Absetzsieg, sondern den wirklich zu machen, weil das hätte ich dann gefühlt und dann hättest du die Story noch besser weiter erzählen können. Es gab diesen Vader-Splash, ja, also diese Vader-Bomb und die sah cool aus. Also warum, warum kann man da nicht sagen, Bianca er verliert hier an der Stelle? Ich hätte das durchaus genommen und du hättest sie nicht unbedingt geschwächt deswegen. Also du kannst ja am Ende sie die Fähne gewinnen lassen, das ist ja gar kein Thema. Ich hätte es genommen und grundsätzlich das Match war okay, Takten zu lang, aber wie gesagt die Darstellung von Bianca Belair, so kriegst, kriegst du die nicht over. Ganz ehrlich, da, da bleibe ich dabei, das wird nicht funktionieren. Und Dujob, wie gesagt, ich glaube, sie hat einmal mehr gezeigt, die ist zu höher berufen, die bringt vieles mit und die hat vor allem diese Körperlichkeit, aber ist im Ring trotzdem eine, die sich bewegen kann und die richtig, richtig gut ist. So eine hat gefehlt, Ja, das ist eben nicht so eine Termina, das ist eine, die wresteln kann. Und das möchte ich gerne öfter sehen, deswegen hätte ich den Absatz sieg durchaus genommen. Und übrigens, wenn man das im Gesamtkontext der Show stellt, ja, gab es danach das Match Bella gegen Tiber, wo wir im Endeffekt den gleichen Verlauf hatten. Ja? Also der, der, der Heal, der körperlich überlegen ist, dominiert und am Ende gibt es den Upset, in Anführungsstrichen, und der Face
1: gewinnt. Vielleicht muss man das einfach auch mal aufbrechen. Ja? Also lass doch ruhig auch mal eine BLR verlieren ein bisschen mehr Mut, das stimmt schon, aber in dem Fall, das wird ja nochmal zu einem Match kommen, das geht ja weiter, auch durch dieses Nach-Hause-Gehen von, von äh, Do-Job, das fand ich schon in Ordnung und im Gegensatz zu dir finde ich schon, dass genau das ist, was Bianca Welle eher machen sollte, die soll weiter stark sein in den Matches und das am Ende dann gewinnen, die kann meinetwegen jetzt das zweite Match verlieren und dann nochmal der große Moment, wo sie den K.O.D. macht, finde ich in Ordnung, nur eben nicht mehr diese Promos, oh nein, bitte nicht so eine andere Promo hatten wir aber jetzt und es sollte wie gesagt eigentlich ein Block werden, aber irgendwie war nicht genug drin, Miss TV es mit Special Guest Edge und die schaut so Edge, Edge, Edge. Erstmal will die Crowd aber Maurice haben. Maurice hat aber keinen Bock auf Memphis. Das ist das Problem. Deswegen ist sie nicht dabei. Und äh, ja, Miss sagt uns halt, ja, der Edge, der ist nicht mehr so der alte. Ja, der alte Edge hätte ja den Miss letzte Woche gespielt. Und da hat er ja durchaus recht. Und, und damals hat der Edge dem Miss nicht geholfen. So wie alle anderen auch. Und der Miss, der kam trotzdem groß raus und konnte sich gegen den Locker-Room durchsetzen. Und ich fand diese Promo, ich fand es deshalb so gut, weil der Miss als Heal, der hat ungefähr zu 80% Prozent recht in dem, was er sagt. Der ist fast richtig, aber eben nur fast. ja. Und genauso sollte es sein, weil der Edge greift dann genau in diese 20% rein und sagt, ja hör mal, ich habe aber doch das Gleiche durchgemacht. Ja, aber ich bin am Ende nicht abgehoben dadurch. Ja, ich habe es geschafft, ich habe mich selbst durchgesetzt. Aber auch der Edge lügt da so ein bisschen, weil ich habe da ja noch so, so einen äh, Opportunist gesehen, der das vielleicht auch nicht immer so durchgezogen hat, aber in der Rolle. Ich fand es in Ordnung. Und Dann heißt es ganz offen, Mist, du bist ein Arsch. Ja, dann sind wir auf dem Niveau runter. Und ja, der Mist sagt uns noch 2022, das wird das Jahr des Mist. Und das Match ist dann fix bei Day One. Ich wusste nicht, ich dachte, das wäre schon fix, aber jetzt ist es fix. Heute noch nicht, weil, und das sehen wir auch ganz offen, Mist ein bisschen Angst hat vor dem Match. Ja, also es, es ging um Komplimente, Bürsten
0: und It-Faktoren. Ja, das ja. habe ich mir mit aufgeschrieben, aber du hast alles eigentlich schon gesagt. Im Endeffekt, man spielt halt so ein bisschen damit. Ne? Vergangenheit, also das ist ja auch okay. Ja, also ich meine, es sind beides Worker, die, die schon viele Jahre hinter sich haben. Und dementsprechend, da habe ich ja letztes Wort drüber gesprochen. Vielleicht ist das wirklich ein großes Match von Namen her, was man gerade machen kann. Ja, und Miss ist natürlich hier der Heal. So, also der das, ich, ich habe das auch gesehen, also er hat viele richtige Sachen gesagt, ja, er sagt nämlich, ah, der hat mir letzte Woche ein Kompliment gemacht, was ist denn mit dem los, das kann doch gar nicht sein, das ist ja nicht mit der Edge, so und, äh, ne, und bezeichnet ihn als mental schwach, ja, das finde ich schon in Ordnung, aber dann kommt da der Edge und sagt, naja, aber Freundlichkeit ist ja keine Schwäche und da hat er auch wieder recht gehabt, also das geht dann schon hin und her, war ein nettes Rededuell, war nicht so stark wie letzte Woche ist, ganz ehrlich, diesen Part hätte man letzte Woche genauso machen können, aber hat man nicht getan. Ja, du hast gesagt, ich habe das, also ganz ehrlich, ich habe das Match auch schon als fix gesehen. Ich habe das für mich auch schon abgehakt für mhm. Day One, dass das angesetzt wird oder ist. Äh, jetzt hat man es halt nochmal offiziell gemacht. Aber es war ja, und das ist der kleine Cliffhanger an der Stelle, das hat man letzte Woche schon gemacht. Edge sagt wieder, naja, wir sind ja in Memphis, wir sind ja hier, wir stehen doch schon hier. Also lass es doch gleich machen. Und natürlich kommt Miss wieder genau mit demselben No wie letzte Woche. Also, das ist schon ein kleiner Aufbau, den man da macht. Aber du hast gesagt, das ist ja nicht ohne Grund im Rapid Fire. Also, da, da war halt, außer wir machen jetzt die Ansetzung, offiziell war da jetzt nicht ganz so viel drin.
1: 9000 Dollar kosten die Schuhe von Miss und äh, Edge fragt ja, rutschig. warum hast du die, ja. die denn an? Ja, Die, die sind doch gar nicht ja, Der Kommentar auch, der sagt dann, die ja, die 9000-Euro-Schuhe <lacht> waren offensichtlich rutschig. Ja. Ärgerlich. Ein letztes Rapid-Fire haben wir noch. 24-7-Champion Dana Brook. Die rennt mitten in die 24-7-Brigade äh, Brigade rein. Ach, Schuhe ist wieder als Baum verkleidet, war wieder witzig. Aber die können sie ja nicht angreifen und wir haben so ein bisschen Gentleman's Agreement, wir greifen Dana Brook auch nicht an. Äh, Reggie kommt, dann schützt sie dann auch, weil wir haben jetzt eine neue Kandidatin auf auf den Gürtelflöter. Tamina kommt, aber mehr sehen wir auch nicht. Also großer Cliffhanger kann Tamina Dennerbrook einfangen. Ist jetzt Main-Event-Zeit? Main-Event-Block, liebe Leute. <lacht> Und das war wirklich gut, das wurde aufgebaut. 17 Jahre nach Liter und Trish Stretchers. denn tatsächlich genau auf den Tag genau vor 17 Jahren, ich habe das nicht nachgeprüft, manchmal lügt die WWE ja auch, aber ich glaube, den ja, auf den Tag genau vor 17 Jahren hatten Lita und Trish Stretchers das erste Frauen Raw Main Event und ich habe das Match letztens sogar nochmal zufällig auf YouTube gesehen, also das war, schon, das war schon eine coole Zeit damals irgendwo und jetzt haben wir heute wieder ein Titelmatch und das Titelmatch lautet Becky Lynch gegen Liv Morgan und wir bekommen vorher natürlich wieder Promos, also so ein bisschen durch die Nacht durch, Becky Lynch sagt uns, das wird eine große Nacht für Liv Morgan heute, ja, also die kann wirklich richtig stolz sein und froh sein, dass sie gegen Becky Lynch kämpft und eine wunderbare heal -Line. Also vielleicht die Heal-Line, die ich dieses Jahr gesehen gehört habe. Becky Lynch sagt uns, wenn man Liv morgen, wenn du zu gut bist, dann wird das Publikum gegen dich turnen. Und genau damit hat sie recht, genau das ist ja Becky Lynch passiert. In ihren Augen, in ihren Vorstellungen ist das Publikum geturnt und nicht sie. Das fand ich richtig gut. Liv Morgan, die wärmt sich dann auch so ein bisschen auf. Ah so, oh, ja, so, ich wärme mich auf und allen Anschein nach will sie heute gewinnen. Es gibt eine schöne Liv Morgan Vignette und ich finde, das kann man auch mal sagen, die WWE hat sich in dieser Raw-Folge wirklich Mühe gemacht, dieses Match als groß aufzubauen. Ja, absolut.
0: Und, und du hast vor allen Dingen auch noch ein, äh, einen kleinen Swerf in der Becky-Promo verpasst. Sie ja? sagt nämlich am Anfang, ja, das macht ein großer Tag sein für Liv morgen. Ja? Aber für mich ist es ein weiterer, einfacher Montag. Ja, war ja auch schön. ja Das war so die, 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 ne? die Klammer zum Zumachen wieder. Aber du hast gesagt, also diese es gab zwei Promo-Videos, die man gemacht hat. Einmal nämlich diese Rückbesinnung auf Yardrish ja, Shadows und, und Lita, hast du schon erwähnt. Da hat man ein Video gezeigt im Kontext eben auf diesem Main-Event. Und äh, das fand ich auch gut, weil es gab ja auch dieses Status-Tweet, glaube ich, war es, oder bei Facebook, ist ja auch egal, ja, wo sie geschrieben hat, ja, und diesmal wird die Blonde gewinnen, ja, weil es wieder rot -Haar gegen blonde -Haar, gegen blonde Haare ist genau wie damals. Das hat man ganz interessant gemacht, finde mhm. find ich, aber viel besser fand ich noch das Pro Paket über Live Morgen. Ja. Da ging es ein bisschen über die Kindheit und was, ne, das ist in Ordnung. Ähm, das habe ich wirklich vermisst bei WWE, weißt du warum? Weil man nämlich endlich mal wieder das macht, was man früher immer gemacht hat. Man, man stellt diesen Main Event als Wichtig da. Ja, der, der bedeutet auf einmal was. Das Match an sich, die Ansetzung, schön und gut, aber wenn du ihn nicht entsprechend darstellst oder nur irgendwelche Segmente im Gang machst, wo halt einer sagt, ich gewinne, ich gewinne, dann ist das halt zu wenig. Ich hatte hier wirklich das Gefühl mit diesen zwei Vignetten, die man dazwischen durchgemacht hat, mit den Promos, man hat uns gesagt, hey, das Match heute ist wichtig. Absolut. Und das, damit habe ich dann in dem Moment auch geglaubt, dass es wichtig ist. Also das habe ich wirklich genommen. Und dann gibt es natürlich noch die, die obligatorische Ankündigung im Ring, im Titelmatch und alles drum und dran. Und das rundet das Ganze dann ab. Und ganz ehrlich, dann kannst du auch die Frauen in den Mainland
1: stecken und nicht das Cage-Match. Ja, das hat wunderbar funktioniert. Diese Vignette von, von Liv Morgan, kann man nochmal sagen. Ich habe das schon mehrfach gesagt, aber ich glaube nicht hier in den Reviews. Ähm, die stammen aus der Doku damals von Liv Morgan oder über Liv Morgan auf dem Network. Absolut äh, Cook-Empfehlung. Müsst ihr auf alle Fälle gucken. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber da sieht man halt die Karriere von Liv Morgan und wie, ob, wie die die WWE ganz offen erzählt, wie die WWE sie immer wieder, immer wieder hintergangen hat und immer wieder klein gedrückt hat. Da gibt es eine Szene, wo sie steht ähm, auf der Gorilla Position, man wärmt sich schon für ein Match auf, ist schon bereit, will rausgehen und dann kommt Michael Piazs raus. Leute, ich verarsche euch nicht, euer Match ist gecancelt. Ja, ärgerlich, ihr könnt wieder nach Hause gehen. Also diese Doku ist absolut guckenswert und dieses Match finde ich aber auch, ehrlich gesagt, ähm, die Lüft, die kämpft von Anfang an mit den Tränen. Also ich glaube, das ist ein Gimmick. Ich glaube, das macht die schon irgendwie bewusst, aber wahrscheinlich auch so gefühlt für sich. Becky Lynch natürlich nicht. Becky Lynch macht natürlich den Heal, den überheblichen wunderbar kurze Referenz Referenzanschluss. Stratus gibt es noch mit einem Move. Ähm, Liv Morgan ist aber aufgeweckt dabei, kann sich immer so ein bisschen kontern, flotter Auftakt, toller Auftakt, würde ich fast sagen. Ähm, und je länger das dauert, desto mehr merkt die Liv aber, wie gut die Becky eigentlich ist. Ne? Die kommt da nicht mehr durch, Becky Lynch wird nicht müde, die wird nicht müde, ihr ja, das mitzuteilen auch, und, und Liv Morgan kommt nicht mit an. Sie gibt nicht auf, das nicht, aber immer wieder, wenn sie ihr eigenes Moos versucht, der kommt sie nicht durch. Ähm, hinten ruhig, dann äh, durch äh, raus, dann aber doch. Also irgendwann merkt Becky Lynch dann auch: Ja, alles morgen. Vielleicht kann die doch. Und es gibt eine längere Hauptphase. Die Tränen kommen dann wieder, Hoffnung keimt auf. Ja, und dann geht es irgendwie hin und her, also das Finish war top, äh, top Speed, es geht hin und her, ein Reversal nach dem nächsten und am Ende dann, nach einer Viertelstunde, ein Einroller von Becky Lynch an Liv Morgan mit Griff ins Seil, unfair, Becky Lynch, ja, sie verteidigt diesen Titel und wir sehen, ganz wichtig, also der Meme des Jahres vielleicht, einen wütenden Blick von einem Mädel in der Crowd, ja, es ist das Angry Liv Girl, die kann das nicht fassen, oh mein Gott, die Liv hat verloren und Becky hat verteidigt und Raw, eine wirklich gute Ausgabe, Raw endet damit. Ja, also, du hast vieles Richtige
0: gesagt, also mir hat das Match in weiten Teilen wrestlerisch auch gefallen, ja, ähm, wie eigentlich alle Matches zuletzt, wenn, Rick, wenn Becky im Ring stand, ja, und das hat hier Methode. Das haben sie ja gut gemacht, denn das hilft ja auch Liv in dem Moment, ne? Da hatte ich ja so ein bisschen Zweifel dran. Wie will man die denn darstellen? Weil die sieht manchmal ein bisschen sloppy aus, ein bisschen, ah, die zieht das nicht durch. Also wenn die irgendwie Anlauf nimmt, dann sieht das manchmal ein bisschen zurückhaltend aus. Becky kann das, ja. Aber Becky tut auch alles dafür, sie gut aussehen zu lassen an der Stelle. Ja? Man sieht an einer Stelle mal, da, da wird gecalled, ja, ganz klar. Da gibt es so eben der Ansatz dieses Hope-Spots für Liv morgen. Und man sieht ja ganz klar, Becky hat hier die Führung in diesem Match. Das ist ja auch richtig. Die hat wahrscheinlich auch die größere Erfahrung. Alles gut, ja. Aber sie tut eben auch alles, um ihre Gegnerin eben Liv Morgan hier an der Stelle gut aussehen zu lassen. Und das... Das macht eine gute Wrestlerin aus. Ja? Und das können viele andere von denen nicht. Und dann kann auch eine Liv morgen glaubhaft verkauft werden in dem Main Event. Also wie gesagt, ich hatte ein bisschen Zweifel dran, aber das haben die gut gemacht. Und die Match-Story hat man ja technisch am Ende dann auch auf Willen runtergebrochen. Ja? Also die Story ist doch, Mensch, wenn die will, diese Liv Morgan, dann kann die Champion werden. Das ist simpel, aber das hat funktioniert für mich. Ich habe nicht dran geglaubt, dass sie jetzt wirklich gewinnt, aber man hat es gut erzählt. Und du hast gesagt, diese Schlussphase mit dem... Griff wieder ins Seil bei dem Einroller, das ist ja lock booking liebe Freunde. Ja, wow. das ist ja das, was wir immer verlangt haben. Das hat die doch jetzt paar Mal gemacht. Und natürlich auch diese Drehen, die du angesprochen hast, auch das ist die Story. Ja, also, ganz ehrlich, es läuft doch vieles darauf hinaus, dass Liv morgen einen erneuten Anlauf nehmen wird, ja, und daran, daran finde ich langsam wirklich gefallen, weil langsam kaufe ich das. Und wenn das die, der Output ist, am Anfang, wo ich es angesetzt habe, habe ich gedacht, ach, naja, ist ein bisschen random mit Liv morgen, ja. Aber wenn das wirklich schon lange Zeit geplant war, dass sie am Anfang eben oder während der Abwesenheit so auf einmal verliert, wo jeder dachte, hä, die ist doch jetzt eigentlich dran. Ne? Money in der Bank und dann weiter. Und auf einmal nutzt man das für diese Story. Ich weiß nicht, ob das Zufall war oder ob das wirklich von langer Hand geplant war, aber jetzt machen sie viel draus. Vielleicht sogar Richtung Royal Rumble. Darf man ja auch nicht vergessen. Also vielleicht ist ja Liv Morgan diejenige, die den Rumble dann gewinnt und darüber die nächste Chance erhält. Und dann kannst du natürlich diese David gegen Goliath Underdog Story weiterspielen und das ist dann auch der Grund, warum man es vielleicht nicht beim pay per gemacht hat, ähm, sondern eben bei Raw. Und das hat mir durchaus gefallen. Wie gesagt, das war ein Main-Event, der sich angeführt hat wie ein Main-Event.
1: Hm, ja, in Verbindung mit diesen 17 Jahren äh, Trish lita hat das richtig gut reingepasst. Man hat den Frauen wirklich einen Fokus gegeben und äh, auch dank Becky Lynch konnte Liv Morgan wirklich überzeugen. Also ich äh, habe Liv Morgan glaube ich noch nie so gut brauchst du ja. gesehen. Ja, ja, und brauchst du ja auch. Genau, ja. das ist es doch. Also im Endeffekt, wenn, wenn,
0: du, wenn du nicht so viele du hast halt nur eine Becky Lynch, du hast nur eine Charlotte. So Und dann hast du vielleicht eine Bianca mit Abstrichen. Ja, die anderen sind entweder verletzt oder gerade nicht im Programm. Dementsprechend, hm. was willst du machen? Du, du musst jemanden nehmen die vielleicht noch nicht das große Showing hatte. Und das hat man ja gut gemacht. Und dann musste sie gut darstellen. Und da ist es auch nicht so wichtig, ob die das Match jetzt verliert. Wie gesagt, wenn die Story ist, dass sie mit ihren Gefühlen kämpft, dass sie überwältigt ist, dass sie aber den Willen dann aufbringt und sich später irgendwann den Titel vielleicht holt, dann ist das eine Story, die man genauso erzählen kann und die dann auch glaubhaft sein kann für den Titelverlust von Becky Lynch. Und daran hatte ich Zweifel. Das haben sie mir in dieser Folge Raw beantwortet.
1: Ja, so kann das dann auch funktionieren. Ich glaube nicht dran, dass Liv morgen das macht. Ich glaube auch nicht mal, dass es ein Rematch gibt, weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass das seit Money in the Bank aufgebaut wurde. Man hat es ja zwischendurch komplett fallen gelassen irgendwie. Aber jetzt greift man es natürlich gerne wieder auf. Und das funktioniert dann auch. Und das sehe ich alle mal lieber, als wenn jetzt wieder da irgendwie Bianca Belair reinkommt oder wer auch immer. Richtig. Früher oder später. Und wenn nicht, hoffentlich. Ja? Ja. Und wenn nicht, hat man zumindest einen guten Raw Main Event gemacht damit. Das genau. ist auch in Ordnung. Und das ist auch wichtig. Ein Fazit und eine gute Raw-Folge. Ich habe es jetzt schon gesagt, also... Straft mich Lügen, schreibt es in die Kommentare, wie schlecht Raw jetzt wieder war, aber diese Raw-Folge hat mich drei Stunden lang gefesselt. Ich fand es wirklich gut, da waren, natürlich, es ist immer irgendwas dabei, wo du sagst, äh, brauchst du das jetzt und natürlich kannst du die eine Stunde wieder streichen, aber ich fand, das war wirklich gut, wir hatten ein Steel-Catch-Match am Anfang, die Geschichte mit Lashley, wunderbar, das Main-Event, der Main-Event, soll ich sagen, mit Becky Lynch und Liv Morgan hat wunderbar funktioniert, dieses AK bronament ja, das war albern, es war, wrestlerisch jetzt nicht ganz so toll, aber wir haben Stories gehabt in jedem Match, plus das mit Riddle. Das war doch wunderbar. Damian Priest kann weiter gut aussehen. Ja, MVP ist zurück. So, also selbst das mit Dana Brooke und Untermina fand ich jetzt gar nicht so verkehrt. Und dann hast du immer noch Austin Theory, der von Vince McMahon jetzt gepusht wird. Was willst du mehr? Also wenn euch dieses Raw nicht gefällt, wie das im Moment läuft, dann gefällt euch die WWE einfach nicht. Dann akzeptiert das, dann guckt das nicht mehr, hört unsere Reviews und gut ist, aber an diesem Raw kann man nicht viel aussetzen, finde ich.
0: Ja, es ist ein Raw, was ich einreiht in den Aufwärtstrend. Das definitiv, da gehe ich mit. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, das hat mir jetzt gänzlich gefesselt. Da habe ich schon andere the in der Vergangenheit gesehen, aber das ist schon viele, viele Jahre her, ja, wo das der Fall war. Und ich war deutlich jünger, das muss man auch sagen. Und ich gehe trotzdem mit, wenn du sagst, ja, das hatte alles Hand und Fuß, was da passiert ist. Also ich, wenn ich auch so durchschaue durch meine Liste, ja, ich habe da nichts drin, wo ich sage, das hat keinen Sinn gemacht, was sie da getan hat. Oder es war wirklich nur ein Lickenfüller. Selbst Bälle und Tiber, ich habe es vorhin angesprochen, hatte einen Aufbau oder hatte den Sinn dahinter mit Austin Theory. Das ist, Aufbau ist übertrieben, aber es hat einen Payoff gehabt. Und dann ist es auch okay, wenn das Match nur vier Minuten geht. Das ist in Ordnung. Da, da kann ich gar nichts aus... Ja, kann gar nicht schlecht reden das ist Aber das Problem. es war eine echte Mal
1: Überraschung, genau darum, wo es ja. ging. Als der Siri das die ganze Zeit mit dem Mysterious gemacht hat oder mit Hardy, wusstest du ja, der kommt gleich. Aber Richtig, hier habe ich nicht mitgerechnet.
0: Das ist der Punkt, die unexpected, ja, Lesnar, äh, Lesnar, Lashley, ja, da hat man es gemacht, <lacht> toll umgesetzt, da hast du es angesprochen. Das war alles in Ordnung und ganz ehrlich, ich habe letzte Mal die Frauen-Division und die Tech-Team-Division so ein bisschen kritisiert, ja hätte ich mal eine Woche gewartet, weil diese Woche hat man versucht, was zu erzählen und auf einmal geht's. Also ich hab's da keine Random multi Matches. Ja, aber letzte Woche war es halt wirklich nicht gut. Diese Woche war es deutlich besser und äh, dann nehme ich sogar im Endeffekt Selina gegen Nikki. Ja, gegen wir, ja, wenn es sein muss. Aber wie gesagt, weil er und Do Job ist dann schon deutlich besser gewesen und Becky, Liv. Ja, ich habe nicht gewusst, dass ich das sehen will, aber ich habe es dann genommen. Und das nicht widerwillig. Also dementsprechend sehr, sehr, sehr gute Raw. Also es ist jetzt keine C von 10, auch wieder nicht. Nein, aber das muss auch Raw gar nicht sein. Also darauf bearbeiten wir hin. Das soll Day One werden und der ist richtig gut über Aufbau gerade unterwegs für so einen c namen pay per view Das finde ich schon durchaus interessant, was man davor hat. Ich glaube, dass WWE wirklich mit Day One einen ganz, ganz großen Kick-Off macht für 2022. Und mit Raw steuert man da gut drauf hin. Ja, mit SmackDown genauso nicht ganz so stark. Aber vielleicht hat man da auch wieder gemeckert letzte Woche und jetzt wird es deutlich besser. Mal gucken. Bin ich gespannt. Also mit Raw bin ich absolut zufrieden. Bin ich absolut fein. Hätte mir einer vor ein paar Monaten gesagt, dass Raw sich in diese Richtung entwickeln wird, hätte ich es genommen. Wir haben jetzt ein Title schon mit vier Leuten und ich habe es vorhin gesagt, ich würde jeden von denen nehmen und ich würde jeden von denen gut finden. Und dementsprechend kann man nicht so viel falsch machen an
1: der Show. Ja, verehrte Zuhörerschaft, keine Angst, wir werden in Zukunft auch wieder über die WWE herziehen, also da bin ich mir ganz sicher, wir werden unseren Raum haben, dass wir auch wieder meckern, aber heute war wirklich nicht viel Schlechtes dabei und da freue ich mich, dieses auch gesehen zu haben, mal gucken, wie das bei Smackdown ist, da sind wir natürlich Samstag 11 Uhr wieder dabei, ja, und äh, jetzt bin ich noch was schuldig, Flöter, weißt du eigentlich immer noch, welcher Tag heute ist? Ja, es ist immer noch der 7.12. zwölfte. Ja, ich habe den Brief geschrieben. Also ich finde, ich muss auch mal meiner Zuneigung zu dir Ausdruck verleihen. Es ist heute der Tag dafür und ich würde gerne diesen Brief jetzt vorlesen. Ich hoffe, es hört keiner mehr zu, weil das wird sehr intim, aber ich konnte es dir halt nicht schicken, weil ich, wie gesagt, Porto sparen wollte. Herr Flöter, Adresse. Ich, ich lese die Adresse vor, weil die steht hier. Herr Flöter mit OE, Zimmer mit pinkem Licht irgendwo bei Augsburg. Absender, Marcel Weber, geil, gelbes Zimmer, auch geiles, geiles gelbes Zimmer, Big City. Betreff, Brief an Sie, weil der Tag ist so verlangt. Wobei man schreibt gar nicht mehr Betreff, ne? Man schreibt nur, ist egal, Münster, den 7.12.2021. Sehr geehrter Herr Flöter mit OE, wie geht es Ihnen? Mir geht es gut, weil ich gerade Raw gesehen habe. Ich schreibe Ihnen diesen Brief, weil Sie mir so viel bedeuten, wenn ich Sie die meiste Zeit der Woche über nicht auf dem Ohr habe. Ich mag Ihre tiefe, manchmal auch hohe, aber immer laute und schnelle Stimme, weil Sie mich stets daran erinnert, wie viel mir Ruhe im Leben bedeutet. Und diese Ruhe bekomme ich auch immer wieder, wenn Sie wieder für ihr Fazit 20 Minuten lang nach Wörtern bezahlt werden und ich gucke, auf, im Bad noch das Licht an ist. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken. Sie sind eine Inspiration für mich und nach nur drei Minuten mit Ihnen sind drei Stunden Raw auf einmal nicht mehr ganz so schlimm. Herr Flöter mit OE, ich mag Sie dafür, wie sehr Sie auf die korrekte Schreibweise Ihres Fake-Namens achten, um anderen Menschen zu zeigen, wie wichtig Sie sind und sich mit wenig Recht auch genauso fühlen. Ihre stets in voller Pracht glänzenden Augenringe sind Motivation für uns alle, besser auf sich selbst zu achten und gegen den von Ihnen mit stolz demonstrierten Alterungsprozess anzukämpfen. Herr Flöter mit OE, ich freue mich und es ist mir eine große Ehre, mit Ihnen Spotfight seit nunmehr acht Monaten als Team WWE zu bereichern. Ein Team, das auch jetzt noch keinen Namen hat, weil die Obrigkeiten von AEW Ihnen, Herr Flöter mit OE, nicht die gleiche Wertschätzung entgegenbringen wie ich und mir. Und damit wünsche ich uns acht weitere strahlende Monate fruchtender Zusammenarbeit, die allenfalls von einem unterirdischen WWE-Produkt und ihrer Stimme beeinträchtigt werden kann und verbleibe mit freundlichen Grüßen, Ihr Marcel Weber. PS den 9 Jack team song ne? den hätten sie schon singen können, Herr Flöter.
0: Ich habe gesungen, ja, ich habe gesungen bei den Wargames, ich habe gesungen beim Royal Rumble 92, den kann man übelst gucken jetzt, was wir da gemacht haben. Spot Show 5, ja, Rollband mit 92, da war der TJ auch dabei und da habe ich Spaß gehabt. Leider warst du auch dabei. Das ist mhm. nicht so schlimm, aber ich habe durchaus mit dem TJ interessante Sachen gesprochen, also da haben wir besprochen, ne? Sachen, du warst ja überhaupt nicht drin, ja, du hattest halt ein gelbes Zimmer, bist deswegen aufgefallen, das ist in Ordnung. Ich möchte aber hier auch nicht austeilen an der Stelle jetzt gegen dich.
1: Hast du jetzt ich eigentlich einen Brief schön? geschrieben? Du hattest jetzt knapp Nein. eine Stunde Zeit, einen Brief zu schreiben, am
0: Briefschreibtag. Weil ich ja die Qualität in diese Raw Review bringen musste. Wieder mal, und das habe ich in Perfektion getan. Grüße gehen raus an Steffen an dieser Stelle. Und damit bin ich auch fertig. Ich gehe jetzt hier raus mit schön, mit Ö. Und übrigens, GW genug Wrestling für heute, aber nicht im
1: negativen Sinne. Und mein Lieber, und jetzt kannst du noch sagen, warum SmackDown super wird. Nee, ich sag nichts mehr. Ich habe dir gerade einen Brief geschrieben und ich erwarte jetzt auch einen. Herr Flöter wird mir bei SmackDown seinen Brief vorlesen. Bis dahin, Dankeschön und auf Wiedersehen. Eine Postkarte.